0: Unternehmens- und Führungskultur in digitalen Zeiten gestalten. Der In- und 3-Podcast für Organisationen, Führungskräfte und Kulturarchitekten.
1: Es startet wieder, das neue Jahr, das neue Podcast-Jahr.
0: Das neue Podcast-Jahr startet.
1: Ja. Ja, 2021, Oliver. Ne? Ja, lang nicht gesehen ja. und lang nicht gehört irgendwie. Ne? Ja.
0: Was hast du eigentlich gemacht die letzten zwei Wochen?
1: Ja, gar nichts, auch davor nicht. Also, ja. ich, ich, ich mache ja eigentlich auch nur Podcasts hier bei Inno3 und ja. insofern genau. ja, haben wir eine ruhige Zeit irgendwie. Ne? Also es gab schon viele ja. Hörerinnen und Hörer, die auch nachgefragt haben. Dann ähm kommt ja mal
0: was wieder und wir haben ja auch ein bisschen zwei, also was heißt ein bisschen, eigentlich ganz zwei Wochen in und 3 Lockdown gemacht, Betriebsferien.
1: Ja, das hat ja. auch wirklich mal gut. Ja.
0: Und jetzt geht es eigentlich wieder los seit gestern.
1: Genau, wir haben uns ja auch ja. vorgenommen, wir sind ja gestartet, das ist ja so unser Culture-Hack mit einem Strategietag. Und genau. äh, haben uns da unter anderem auch natürlich smarte Ziele vorgenommen und zwölf Podcasts haben wir mal so ja. gesagt. Wir hauen das jetzt mal raus, man soll ja Ziele immer formulieren. Genau, was, Keine was habt ihr
0: genau, Ziele und Budget, ne?
1: Genau, zwölf <lacht> Podcasts und heute machen wir den ersten ja. mit ähm, ja, unseren Kolleginnen und Kollegen von der Stadt Duisburg. Herzlich willkommen. Der Mann zuerst jetzt, äh das kannst du auch nicht machen. eigentlich darf man das nicht nee, machen, das aber nicht. Norbert Wilken, Leiter des Hauptamtes der Stadt Duisburg, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Norbert, willkommen und dann die Frau natürlich dann ja. jetzt nochmal. Musterbrecher. Musterbrecher. Ne? Vivien Milke, Vorzimmer und ja Management und
1: Organisation.
2: Ja, danke. Schön, hier zu sein.
1: Willkommen. Schön, dass du da bist. Sehr gut, ja. Super, wir, wir starten mal direkt ähm, rein, äh, so mit auch was Privatem, auch da brechen wir das Muster jetzt und Norbert, starten, starten einfach mal mit dir und ähm, ja, sag doch mal zu dir einfach nochmal so, ne? wo, wo kommst du weg mhm. ähm, und wie hat es dich eigentlich so auch zur Stadt Duisburg äh, verschlagen, weil äh, gefühlt, glaube ich, warst du noch nicht das ganze Leben dann da, oder? Nee. Zumindest äh, nicht äh,
3: beruflich. <lacht> <lacht> genau. Ja, erstmal so als bekennender Feminist, äh, ja, schwierig, so als Mann zu starten, aber Muster aufzubrechen ist ja auch Teil dessen, was wir schon häufiger gemacht haben und ja im Weiteren auch mit dem Prozess mit euch auch vorhaben. Nee, ich komme aus Duisburg weg, so könnte man das sagen, ne? bin ein Kind der Stadt, bin ein Kind des Ruhrgebiets, habe immer da gelebt und gewohnt. Und bin aber jetzt seit gut einem Jahr und ein paar Monaten bei der Stadt Duisburg dann äh, erst oder schon, je nachdem, wie man es sehen will, aktiv. Ich habe vorher bei der Stadt Solingen auch gearbeitet und insofern sind mir hier die Örtlichkeiten auch nicht ganz unbekannt. Ich war schon mal auf einer Führungskräftetagung hier in den Räumlichkeiten auch, die sehr, sehr schön sind. War davor äh, viele Jahre bei der KGST in Köln auch und äh, habe so meine ersten beruflichen Schritte bei der Stadt Rating gemacht. Und das war auch ganz schön, wo... Vivien und ich hier hingefahren sind, da konnte ich noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen an der A3 entlang. Also fast, fast alle Stationen, zumindest so örtlich, dann, äh, ja, in einem Tag oder auf einer Strecke ja. auch gebündelt. Also ganz, ja. ganz interessant und ich freue mich richtig, ja. ja, dass wir mit euch hier auch einen Podcast machen. So. Wir, Sehr schön.
1: Vielleicht mal eine Sache so, sonst müssen wir ja immer englische Begriffe übersetzen. Ich glaube heute müssen wir noch ein bisschen Verwaltungsdeutsch übersetzen. Äh, ich meine, wir wissen es ja, aber vielleicht sagst du noch mal kurz KGST. Ich glaube, vielleicht ist das nicht jedem ein Begriff. Was ist so. das noch mal?
3: Ja, ähm, ist die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Mhm. Okay. Ist äh, im Prinzip auch sowas wie ein Think Tank für, für Kommunalverwaltung. Sind viele oder fast nahezu alle, alle Großstädte in Deutschland auch Mitglied, die Stadt Duisburg im Übrigen auch. Also ist sozusagen eine Plattform auch für interkommunalen Erfahrungsaustausch.
0: Sehr schön. Norbert, danke. Vivian, jetzt zu dir vielleicht auch mal genau, was, wo kommst du weg? So, was machst du, wenn man dir so eine Woche bei der Stadt Duisburg über die Schulter gucken würde?
2: Ja, ich bin auch schon immer Duisburgerin. Ich habe Mitte 2020 meine Ausbildung bei der Stadt Duisburg zur Verwaltungswirtin beendet und arbeite seit dem Hauptamt. Und wenn man mir eine Woche über die Schulter gucken könnte, ähm, passieren bei mir viele verschiedene Dinge. Ganz anders, als man vielleicht vom klassischen Vorzimmer gewohnt ist. Klar, neben Personalangelegenheiten und Organisation von verschiedensten Terminen ähm, habe ich gerne aber auch einen Überblick über alle Themen, die bei uns ähm, im Hauptamt angesiedelt sind. Bei uns gibt es äh, sehr viele Projekte und wir befinden uns gerade auch in einem Veränderungsprozess, bei dem ich äh, sogar aktiv mitwirken darf. Und unter anderem führe ich auch innerhalb einer neuen Projektstruktur die Rolle einer Scrum Masterin aus.
0: Man sagt ja auch, Oliver, das sind eigentlich die wichtigsten Positionen. Ähm, ja. So ein Unternehmen wie der Verwaltung, mhm. die ganze Organisation unter einen Hut zu kriegen. Ich meine, das wissen wir ja schon hier <lacht> bei uns. Und aber, wir sind viel kleiner. Wir sind viel kleiner, aber das ist ja nicht
1: ohne, ne? <lacht> Komplexität ja. managen. <lacht> sehr ja, sehr schön. Definitiv. Ähm, vielleicht mal noch die Frage an euch beide. Ihr könnt ja gucken, ihr könnt euch ja die Karten jetzt mal ziehen, wer welche Frage ihr beantwortet. <lacht> ähm, du hast es Norbert eben so ein bisschen angedeutet, du wir ihn auch. Also das Hauptamt, ne? mhm. also, also äh, Welche Besonderheit hat das Hauptamt eigentlich in so, einer, in, so in seiner Funktion? Weil du hast es eben, ihr habt das beide so ein bisschen auch angedeutet, es wirkte schon sehr sehr komplex, was da auch alles so, so aufläuft. Ja, es
3: ist ein großer, großer Arbeitsbereich. Ne? Wir sind ein interner Dienstleister für zig Querschnittsaufgaben ähm, und im Prinzip auch für Steuerungsaufgaben, auch für Managementaufgaben. Und wir haben äh, neben dem Bereich der Organisation, der auch Prozessmanagement äh, mit enthält, auch Projektmanagement oder auch eine allgemeine Organisation für die Verwaltung, sowas wie ja, Allgemeinverfügung, die bei uns veröffentlicht werden. Das ist ja auch top aktuelles Thema. Getan. Das mag man erstmal so gar nicht denken, aber wir haben wirklich eine, eine sehr, sehr... Äh, ja große große Spannbreite mhm. und äh, neben diesem organisatorischen Geschäft äh, machen wir auch das IT Management also sind im Prinzip ein Auftraggeber gegenüber unserem konzerninternen Dienstleister und haben auch eine Abteilung Zentraler Einkauf und Service, also wo die Vergaben drüber abgewickelt werden, wo wir einen sehr modernen in Duisburg-Druck- und Postbereich haben und auch ein Call Duisburg, also ein Service Center, wo wir insbesondere telefonische Anfragen der Duisburgerinnen und Duisburger beantworten im Querschnitt, aber auch für andere Städte, beispielsweise für Dienstlaten und Bottrop, auch die mhm. ja, Telefondienstleistungen übernehmen und auch für die Wirtschaftsbetriebe mhm. Duisburg so als Interndienstleister dienstleister nochmal. Neben auch einige Stabstellen noch bei uns, eine ganz neue IT-Sicherheit und IT-Steuerung auch noch hinzugekommen, mhm. die Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit und wir haben auch eine ganz neue Stabstelle, die digitale Governance und das mhm. zeigt auch schon so viel, ja was eigentlich im Umbruch ist. Ne? Also sehr, sehr viel Veränderung, die natürlich irgendwo bei uns wie in der Verwaltung auch spiegelbildlich, ja, gemanagt werden muss.
2: Ja, und äh, auch auf die Stadtverwaltung rollt die große Digitalisierung zu. Und bei uns im Hauptamt laufen dazu eben sehr viele Projekte an, um die Digitalisierung auch in, in Duisburg voranzubringen.
0: Sag mal, ihr habt ja beide schon, ne, so Veränderungsprozess, äh, hast du eben schon gesagt, Vivian. kommt da eure Rolle, also habt ihr mehr eine Treiberrolle das sagt wir müssen das vorantreiben, weil wir so ein bisschen, also bei euch läuft ja auch ganz viel zusammen. Oder ist das so, nee, wir müssen ein Stück eher reagieren? Also wie würdet ihr das so beschreiben?
3: Ja, also äh, persönlich bin ich der absolute Treiber. Ach, das wusste ich noch nicht. <lacht> das ist jetzt also, überrascht, ich überrascht, glaube, Es gibt doch neue News hier. Ja, <lacht> ich neige vielleicht auch dazu, hier und da mal zu viel zu treiben. Ja. also Und so verstehe ich aber auch. Ja, mein Auftrag eigentlich, ne, dieses, dieses äh, wichtige und große Amt in Zeiten des Umbruchs tatsächlich auch navigieren zu können. Und ähm, dann äh, ist es sicherlich äh, wichtig, äh, ja traditionelle Denkweisen auch mit dem notwendigen Maße kritisch zu betrachten und eben auch Veränderungen zu initiieren, weil die Welt eben sehr stark äh, im Allgemeinen sich im Wandel befindet und sich das äh, natürlich auch auf... Eine Kommunalverwaltung auswirkt, äh, ja als Keimzelle all dessen, was bei uns in der örtlichen Gemeinschaft auch passiert. Was war
1: an der Stelle, weil du hast jetzt beide angesprochen, du auch nochmal Felix, so dieses Stichwort Veränderung zieht sich ja mhm. durch. Was war der Grund, da in so einen Prozess dann auch reinzugehen? Weil Veränderung mhm. ist ja auch ähm, fast jetzt mittlerweile schon so ein Buzzword. Mhm. Und, ähm, was, nee. was, was heißt Veränderung für euch? Und was war der Grund, auch wirklich in so, ein, in so einen Prozess reinzugehen? Mhm. Du bist ja, ich glaube, Norbert, jetzt ähm, anderthalb Jahre. Mhm. Knapp. Bist ja. knapp ungefähr ja. da. Ähm, was war der Grund, da so einzusteigen? Weil es ist ja auch gar nicht so einfach. Du kommst neu in eine Organisation, du, du siehst bestimmte Dinge mhm. und ähm, mhm. Mhm. möchtest dann etwas treiben, wenn man so diese Rolle annimmt. Ja,
3: ja, es gab mehrere Gründe. Ne? Also wir haben angefangen, die Zusammenarbeit noch mal stärker in den Blick zu nehmen, insbesondere uns auch so in einem sehr großen Führungskollegium, wir sind ungefähr auf der Führungsebene rund 25 Führungskräfte, tatsächlich mehr gemeinsam auch zu vereinbaren und ich hatte in dem Jahr, wo ich angefangen habe, einen ersten Workshop auch selber gemacht und konzipiert, wo wir einfach mal Zeit uns für uns genommen haben. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn äh, sozusagen viel im Wandel sich im Umbruch mhm. befindet, sich auch mal auf sich oder die Organisation zu besinnen und zu gucken, wo stehen wir gerade, äh, wo wollen wir uns auch hin und äh, dann auch uns immer mehr der Frage zu nähern. Und da seid ihr dann auch eingestiegen, ähm, wozu brauchen wir eigentlich Veränderungen? Ne? Also sozusagen der Business-Need, der bei euch in dem Culture Board ja, äh, ja sozusagen das, der Ausgangspunkt äh, aller, aller betrieblichen Geschehnisse auch sind, dann wirklich uns, uns dieser Frage zu nähern. Und da war ich halt äh, aufgrund dessen, dass wir ja bei der Stadt Solingen schon den einen oder anderen Berührungspunkt hatte, hatten, sehr, sehr äh, angetan von das auch in einem gewissen ja, systemischen Kontext auch über so ein Board mit abzubilden. Ja. Und äh, das hat mich dann doch sehr bewogen, da auch aktiv zu werden. Und dann ist es bei mir so... Ähm, wenn ich Urlaub mache, lese ich eigentlich immer drei Bücher. Also ich lese ein so ein Buch, um völlig abzuschalten. Also das hat überhaupt nichts mit Arbeit oder mit meinem Leben oder so zu tun, sondern einfach so, um, um wirklich in den Urlaub zu kommen, einen Perspektivwechsel zu haben. Dann lese ich meistens ein Buch, was so für die persönliche Weiterentwicklung ja schön ist. Und ich lese auch oft dann wieder so ein Buch, um wieder reinzukommen, wo ich was für den Beruf so mitnehme. Und ich habe im letzten Sommer ein Buch gelesen von Fredmund Malik ich habe es auch gerade schon mal so ein bisschen angedeutet navigieren in Zeiten des Umbruchs und der hat hier in seiner Einleitung das klassische Management als Auslaufmodell mhm. auch charakterisiert und ich habe mal eine Passage so mitgebracht er sagt alle Komponenten der Managementsysteme wie Strategie Struktur Prozesse Kultur die Kompetenzen der Führungskräfte selbst die Policies und Missions sowie die Navigationssysteme die Entscheidungs- und Problemlösungsprozesse und die Kommunikationssysteme würden sich anpassen und zu einem erheblichen Teil radikal ändern müssen. Und das war für mich so ein Satz, wo ich gedacht hatte, mhm. wahnsinnig viel bietet das, aber es fasst das auch wiederum komprimiert zusammen, dass eigentlich fast alles auf den Kopf gestellt wird und man sich dann natürlich noch mehr um sich selbst erstmal kümmern muss, um was, mhm. ja ich sag mal, Wirkungsvolles auch zu initiieren. Da ist schon der erste Buchtipp unterwegs. Super.
0: Der St. <lacht> ähm, ja Experte da, auch öfters auch zitiert. Wie ist das denn dann so, ähm, Norbert oder wie? du hast es ja auch mitgekriegt, wenn man dann in so eine neue Organisation kommt? Schreien ja nicht alle Juhu oder? Dann, dann, dann lese ich sowas und dann, ach ja, soll der erstmal machen. so ja, ne? das wird auch, Dieser Kelch wird auch wieder an uns vorübergehen. Also, wie hast du das so erlebt? Wie, ne? Du hast es ja auch, auch dann mitgekriegt. Du kriegst ja auch ganz viel mit, weil du gerade im Vorzimmer bist. Stimmen und Stimmung, die da kommen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kam das so an?
1: Ich dachte, es gibt immer die chacker leute ja.
0: Die alle sagen, ja, endlich, endlich ich alles ja, anders. Das gibt es bestimmt auch. 100 Prozent. <lacht> Aber vielleicht nicht nur.
2: Ja, klar, die, die chacker leute gibt es immer, ne? Äh, sobald man das neue Wort Kulturwandel anspricht, ähm, ja, wobei wirklich neu ist es ja gar nicht, stößt es mal auf Zustimmung, mal auch nicht. Ähm, ja, ich denke gerade für eine Stadtverwaltung ist das Thema noch recht unbekannt und man geht eher mit dem Gedanken ran, wieso brauchen wir jetzt hier einen Kulturwandel, wieso haben, wir haben doch hier unsere Rahmenbedingungen, Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und so weiter, ähm, wonach wir uns richten müssen, aber wenn man mit einzelnen Kollegen ins Gespräch kommt, ähm, merkt man ganz schnell, äh, worum es eigentlich geht und ja, Veränderungsprozesse gibt es ja immer wieder im Beruf, egal ob, ob Firma, Unternehmen oder auch eben eine, eine klassische Verwaltung. Und im Grunde geht es ja auch immer um, um die Zusammenarbeit als Basis, um, um das Ziel, diese Fahrt zu verbessern und immer äh, daran zu arbeiten. Und ja, hier muss man einfach immer wieder tätig werden, um, um das Zusammen eben auch, auch aufrecht zu erhalten.
1: Ja, und sicherlich daran anknüpfen doch immer eine Sichtbarkeit, dass etwas passiert. Weil ganz oft ist es natürlich so: ähm, es gab ja ganz viele Anläufe dann, das erleben wir auch immer wieder, wenn wir in Organisationen reinkommen. Ähm, das war bei euch ja auch manchmal so. Ne? Also da wurde mal was gemacht, da gab es mal einen Workshop, aber was was ist dann eigentlich passiert? Und, und dafür muss ja nicht mehr Führung dann zuständig sein, sondern auch Mitarbeiter müssen da etwas machen. Und äh, es muss irgendwie was, 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 was Sichtbares sein, was, was sich dann auch verändert. Mhm. Und da, da wäre mal so die Frage an euch auch nochmal, ähm, wir haben jetzt eigentlich ja so Jahrestag in dem Prozess, wenn man so will. Was, ähm, was hat sich denn so verändert eigentlich in der Zeit schon? Also wenn man mal so diesen, diesen Prozess dann so sieht. Also mhm. ist ja eigentlich ganz schön. Jetzt haben wir Januar, ja. ein Jahr später.
3: Was, ja. äh,
0: was ist passiert? Ja, auch vielleicht mal so Meilensteine. Ne? So,
3: ja. ne? Spannend. Also ich glaube, wir sind immer noch auf einem Weg, auf einem guten. Und ich glaube, was sich schon verändert hat, ist, dass untereinander auch mehr miteinander gesprochen wird. Mhm. Ne? Ihr hattet ja gerade so auch die Konsequenzen in so einem Prozess angesprochen. Und dass es natürlich nicht nur Leute gibt, die das super toll finden, sondern auch sicherlich der eine mhm. oder die andere dabei ist, die sagen, boah, da tue ich mich schwer mit. Oder wir haben das doch viele Jahre äh, so gemacht und es ist auch immer gut gegangen. Ich glaube, das hängt so ein bisschen... Mit dem Perspektivwechsel zusammen, weil für mich gibt es so drei Formen des Miteinanders und die sind in der Kommunalverwaltung auch im Wandel. Wir sind es eigentlich gewohnt, sehr oft zu debattieren, wo es darum geht, Recht zu bekommen. Das sind wir insbesondere aus dem politischen Kontext gewohnt weil man eben ja sozusagen um etwas ringt, was man erreicht. Das kennen
1: möchte. wir noch gut ne? aus der Verwaltungszeit <lacht> unserer Historie. Ich glaube,
0: inzwischen wissen alle Hörerinnen und Hörer, dass wir beide mal in meiner Verwaltung ja, gearbeitet haben. Das haben wir ein paar Mal schon gesagt.
3: Ja. Und ich glaube aber, daneben gibt es auch so die Formate der Diskussion und auch des Dialogs. Und in der Diskussion geht es ja eher darum, ja verschiedene Lösungsmöglichkeiten mit Pro und Contra abzuwägen und zu gucken, ja für welche Sache entscheiden wir uns. Und der Dialog geht aus meiner Sicht noch darüber hinaus, weil er immer dann erforderlich ist, wenn noch gar nichts da ist, sondern etwas Neues entwickelt okay. werden muss. Und da wir eben für vieles noch Lösungen kreieren wollen, ist das für mich auch ein Kommunikationsformat, nämlich der Dialog, in den wir schon sehr stark eingetreten sind und was wir auch äh, ja im weiteren mm. Prozessverlauf ja noch intensivieren wollen. Und da haben wir ja das ein oder andere auch, auch schon gemacht. Ne?
0: Jetzt wollen wir mal konkreter reingehen. Das, das eine oder andere das ist mir noch zu nebulös. Da fragen sich bestimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer, was meint er denn jetzt damit, das ein oder andere? Ich möchte vielleicht auch mal sowas machen. Ja. Was sind denn so, ja? vielleicht sitzt da ja jemand in einer Verwaltung irgendwo, in einer Organisation und sagt, was ist es denn jetzt? Also Berichtet doch mal so aus eurer Sicht, so vielleicht persönlich, aber auch prozessual, was waren denn so Highlights? Was war so, ich will jetzt nicht sagen, so, man sagt ja so der Game Changer, wir wollen ja nicht so viel englische Begriffe, aber so der, der Hebel da dran. Ja,
2: ja dann fange ich gerne mal an. Im letzten Jahr haben einige von uns die Möglichkeit der Zertifizierung zum sogenannten agilen Coach bekommen. Das war so, so mein Highlight im letzten Jahr. Agilität kennenzulernen, ein neuer Begriff, ähm, eben innerhalb von Teams, aber auch, auch für sich selbst. Und ja, in der Arbeit, im Beruf auch mal eine andere, eine neue Herangehensweise kennenzulernen und sich mit Kollegen auch mal über gemeinsame Werte zu unterhalten und generell ums Bewusstsein nochmal, ne, steckt nämlich viel mehr dahinter. Es geht eigentlich nicht nur um, ums Fachliche, sondern auch um das Miteinander. Und ja, man muss sich auch untereinander in Teams wie man äh, zusammenarbeiten möchte. Man baut so auch mehr Vertrauen auf und ja, dazu gehört aber auch ständig zu hinterfragen, äh, wo habe ich selber vielleicht noch Potenzial, wo gehe ich jetzt vielleicht gerade auch mal den falschen Weg oder eben halt aktiv Gespräche auch zu suchen, um die Zusammenarbeit verbessern zu wollen.
1: Ja, und das ist ja wirklich ein schönes Highlight, genau, wir durften die ja begleiten, diese drei Module, zwei Tagen und das ist ja auch absolut unser Beratungsverständnis, mhm. dass ja. es Multiplikatoren in der Organisation braucht, ob es jetzt agile Coaches sind, ob es Kulturarchitekten sind, die diesen Prozess weiter begleiten, weil klar, Inno3 ist natürlich dabei, aber es muss sich irgendwann selbst tragen und es kann nicht immer dann Felix da sein, mhm. Oliver da sein absolut. oder, oder ja, jemand anderes genau. von Inno3, sondern es braucht Leute, die es, die es weiter mit bewegen und mhm. deshalb ist das natürlich richtig, richtig gut an der, an der Stelle, mhm. ja.
3: Ja, ja, was, was ich halt sehr wertvoll finde, also ist, ich weiß nicht, ob es man als, als Highlight bezeichnen kann. Ich glaube, es ist in einem, in einem breit angelegten Veränderungsprozess sogar wahrscheinlich eine Notwendigkeit, die sich ja aus, aus unseren Business Needs ergeben haben, nämlich dass wir gemeinsam ähm, auch mit einer Gruppe von einigen Führungskräften ja erstmal uns über Werte ausgetauscht haben und äh, geschaut haben. Was sind eigentlich die Werte, für die wir, für die wir stehen wollen? Und Das ist eben für unser Amt die Eigenverantwortung, mhm. die Professionalität, Transparenz, Vertrauen, Wertschätzung und auch, und das war für mich nochmal auch ein großer Lerneffekt tatsächlich auch, vielleicht auch tatsächlich Highlight, ja, sich Zeit nehmen. Ne? Und dann eben vielleicht, wie wie ihn auch sagt, ja, ähm, die ein oder andere nicht nur Arbeitsweise zu überdenken, sondern dann eben auch zusammenzuwachsen. Also genau das, was du was du auch gesagt hast, anders vielleicht zu arbeiten und die Devise dabei eigentlich, die ist ja lieber ausprobieren und vielleicht auch mal fallen und sagen, ja war in der Retroperspektive eben vielleicht ein Fehler in Anführungszeichen, ist aber mir zumindest als Führungskraft lieber als wenn man wartet und ja eher nichts tut. Und das ist sozusagen eine gewisse Haltung, aber auch eine Ermöglichung, die dahinter steckt, mhm. weil dafür ja Rahmenbedingungen auch geschaffen werden müssen. Und ich verstehe unseren Prozess nach wie vor so, dass wir immer weiter daran arbeiten, diese Rahmenbedingungen auch zu verändern. Und das gefällt mir so, das ist für mich das Highlight in der Vorgehensweise, dass es über diese sogenannten Culture Hacks ja kleine Maßnahmen sind, die man mit wenig Aufwand umsetzen kann, die dann aber eine große Wirkung mhm. haben.
0: Du sprichst ja auch viel, Norbert, von diesem Multiplikatoreneffekt, also auch mal machen und machen lassen und nicht, da sagt jemand schon, wie es geht, ich mhm. warte mal. Und äh, ja, die Leute dann auch eher ähm, etwas auszuprobieren und ich weiß vielleicht auch gar nicht, Vivian, das ist auch das Agile. Ähm, der Zielbereich ist klar, aber das Ziel ist noch nicht ähm, in zwölf Monaten vordefiniert, weil ich mhm. noch gar nicht weiß, was auf der Reise alles so ähm, begegnet, mir, mir begegnet. Wie, wie macht er das ähm, so mit den Multiplikatoren? Ähm, habt da ja auch so ein, also ich glaube, ihr wisst schon, worauf wir ein bisschen hinausfahren, so ein Format äh, eingeführt. Aber ihr könnt das viel besser erklären. Ich meine, das haben wir mhm. euch eingeladen, sonst können wir auch hier ja. <lacht> das da selber. Ähm, ja, also ja. wie, wie startet ihr die Multiplikatoren aus? Ich
3: glaube, er meint unseren SLK. <lacht> den. So, SLK, Schicken, was, ist, was den, bedeutet? Ich Wagen vor der Tür.
2: Ja, SLK, unser strategischer Lenkungskreis, den wir mit äh, ja, jetzt mit neun Leuten im Hauptamt gegründet haben aus verschiedenen Hierarchien, was dabei eben ja sehr wichtig war, um mit verschiedenen Leuten ins Gespräch zu kommen und wirklich mal bei null anzufangen, zu hinterfragen, welchen Zweck als Hauptamt haben wir eigentlich und wie wollen wir nach außen wirken, nicht nur in die gesamte Verwaltung, sondern auch gegenüber Bürgerinnen und bürger Und ja, wir haben innerhalb dieses Kreises damit begonnen, quasi unsere Zusammenarbeit im Amt zu reflektieren und einfach mal geschaut, wie wir sie verbessern könnten und eben kleinschrittig Maßnahmen umsetzen, um diese Veränderungen dann auch zu also wirklich ein
1: absolutes Gremium, was ähm, ja Norbert ja auch, ähm, auch auch definitiv ähm, ja, nicht nur unterstützt, sondern auch Dinge eigenverantwortlich, da haben wir es wieder, mhm. auch im Sinne des Wertes, ja. umsetzt. Ja. Ist das dann aber auch nicht, ich meine, wir kommen ja, können es ja nochmal sagen, jetzt aus einer Verwaltung und wir kennen mhm. ja die Prozesse auch und die Hierarchien und die sind ja sehr festgefahren. Ist dieses Verständnis schon auch angekommen in der Form? Also es ist ja schon ein Paradigmenwechsel, dass auf einmal vielleicht bestimmte Dinge dann auch ein SLK Statistikenkreis, Regierungskreis ne, selbst umsetzt und auch mal Fehler macht. Mhm. Ähm, und was vielleicht gar nicht über deinen Tisch dann geht. Also wie reagierst du dann, Norbert, wenn, wenn auf einmal etwas umgesetzt wird, wo du sagst, boah, das hätte ich aber nicht so gemacht, aber da, da wurde einfach mal was gemacht.
3: Ja, es ist natürlich auch für einen selbst herausfordernd. Ne? Ich glaube aber, da ist auch die Frage entscheidend, wozu macht man das? Und wenn wir uns mhm. angeguckt haben, dass wir eben gesagt haben, wir müssen uns erstmal wirklich als Amt nochmal mal gerade nach dem Wechsel jetzt an der Spitze auch finden oder auch zusammentun, wir wollen die Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern, dann ist das ein Instrument von mehreren, was aus meiner Sicht erforderlich ist. Und wir lösen damit ja nicht die Hierarchie ab, sondern wir äh, schaffen etwas Zusätzliches. Ne? Also wir schaffen etwas Zusätzliches, wo wir ja tatsächlich hierarchieübergreifend nochmal über Dinge diskutieren können, wo wir unterschiedliche Perspektiven ja, Menschen unterschiedlichen Alters aus mhm. anderen Professionen tatsächlich zusammenbringen und ich würde das so nicht als dafür oder dagegen, sondern eher als sowohl als auch betrachten, ne? weil es ist ja auf der anderen Seite auch eine Entlastung, also es ist ja auch für, nicht nur für mich, sondern auch für andere Führungskräfte dahingehend eine Entlastung, dass man mhm. ja auch Vertrauen geben kann, das ist ja auch mhm. ein Wert, den wir haben. Und sagen kann, ja, ich muss auch mich nicht um alles selber kümmern, ja. sondern ich weiß, ich habe echt gute, viele gute Leute, ja, die das eigenständig können. Bisher ist es tatsächlich äh, noch gar nicht der Fall gewesen. Also ich will jetzt nicht sagen, ich warte auf das das erste Mal, aber es war bisher noch, noch nie so, dass etwas erarbeitet worden ist, ja. äh, wo ich jetzt gesagt hätte, nee, das, das geht überhaupt nicht. Ja. Sondern äh, da finde ich, ja, äh, ist eine gewisse, mhm. manchmal auch angenehme Zurückhaltung, dass man sagt, ja, sollen wir nochmal abklären oder mhm. schau doch mal drüber. Obwohl ich das gar nicht so einfordern würde, aber es ist, glaube ich, mhm. äh, es ist diese, diese gewisse, mhm. Distanz gibt ja auch ein Signal wiederum ja, des sich mögens oder auch der Vertrautheit, ne, dass man sagt, ja, mir ist das schon auch wichtig, was jetzt der Amtsleiter dazu sagt. Und äh, es ist eigentlich ein, ein, ein gutes Miteinander, das dann auch so zu tun. Und ich denke, da sind wir auch auf einem, auf einem relativ ja, guten, guten Weg unterwegs. Wie, wie schafft ihr es
1: da den, den Zielkonflikt? zwischen ähm, einer ordentlichen Verwaltung, dass Dinge auch umgesetzt werden müssen und, und auch Richtlinien folgen. Und es muss Richtlinien folgen ja. auf der einen Seite. Aber andererseits auch genau dieses Ausprobieren, Experimentieren, ähm, agile Mechanismen reinbringen. Das ist ja ein absoluter Konflikt in sich. Wie habt ihr das für euch ähm, ja. definiert als Hauptamt? Genau, das im Arbeitsalltag zu meistern, weil das eine ist ja nicht weg, also du musst ja in der Verwaltung trotzdem bestimmten Regeln auch folgen.
3: Genau. Und wie, wie habt ihr das formuliert und gehandelt? Genau. Also wir haben ja auch in einer Arbeitsgruppe, ja, dank eurer Begleitung auch den sogenannten, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, jetzt sind wir ja bei einem englischen Begriff, ja. ne, Propose, ich habe da so den Purpose tatsächlich, Purpose. Ja. Purpose. Super. Purpose. ja, super, ja. super, ne? also sozusagen, ja, genau die, die Frage auch der Haltung, die dahinter liegt, und wir haben da gesagt, ähm, ja, wir sind A, Partner in der Verwaltung, mit uns kann man arbeiten und wir meinen damit, dass wir als Hauptamt auch einen Rahmen vorgeben, eben aber auch Spielräume um dann eben durch innovatives Denken auch Lösungen für die Fachbereiche zu ermöglichen. Und in diesem, in diesem Selbstverständnis ist eigentlich genau dieser Spagat mit aufgegriffen, ne? weil wir das eine nicht ohne das andere können. Also es ist so, dass eine Verwaltung gewisse Regeln braucht, ne? also klassisches Weber-Prinzip eigentlich. Ne? Und wir aber aufgrund der sich ändernden Rahmenbedingungen natürlich auch flexibler werden müssen. Und das findet sich eigentlich in diesem Selbstverständnis letztendlich auch wieder.
0: Mhm. Heißt, das eine tun, das andere nicht lassen. Genau. Denn genau. Ne, Wir kennen es ja aus unserer eigenen Zeit, na, ja, das, das geht jetzt nicht. Und dann gibt es ja den Spruch, da kam einer, der wusste das nicht und hat es dann gemacht. Ja. Also diese Perspektiven, die Vergemeinschaftung und dann zu gucken, ja. naja, ähm, habt ihr es vielleicht schon mal so ausprobiert und mhm. dann ist doch in unseren vorgegebenen Leitplanken mhm. doch
3: Gestaltungsspielraum. Ja. Ja. ja, ich finde das ganz witzig, dass du das sagst, Felix. Ich habe so, <lacht> so, ein, so ein sogenanntes Sechs-Minuten-Tagebuch, ist der ja. nächste Buchtipp. Ja. Ähm, und das da ist für oh jeden Gott. Tag auch so ein ja. Zitat drin. Und heute war eins drin, äh, so sinngemäß nach den Gesetzen der Physik, kann eine Hummel nicht fliegen. Mhm. Die Hummel weiß das aber mhm. nicht und deswegen fliegt ja. sie. Ja. <lacht> ja, das, das zeigt ja. das eigentlich auch so. Ja, ja. Äh, ja, ja. man kann es tatsächlich ja. auch. Ja, wenn man es ja. erstmal nicht weiß, dass man es einfach über das Machen auch löst.
0: Und da sprechen ja. wir oft auch von den Glaubenssätzen. Glaubenssätze, wie entstehen sie? Durch Sozialisation, durch, klar könnte man jetzt auch mal ganz zurückgucken in die eigene Erziehung, aber etwas, was mir ständig vorgesagt wurde, fange ich dann an, selber zu glauben irgendwann. Mhm. Ne? Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen, wenn wir von Kultur sprechen, es ist leichter, von einer Kultur assimiliert zu werden, mhm. anstatt selber eine Kultur alleine zu verändern. Und das wissen wir alle wenn wir irgendwo auch an, an Grenzen stoßen, dann brauchst du Mitstreiter, Multiplikatoren. Mhm. Das, was mhm. ihr sagt, eine Mannschaft und auch eine Führungskraft, die das auch zulässt.
1: Mhm. Und da ist es ja ein Kunstgriff, das Wort ist heute schon gefallen, die Culture Hacks. Wir haben ja auch mhm. inklusive der Führungshex ja, über 100 auch ent entwickelt. Also es ist eine Riesensammlung. Die wurden jetzt nicht alle schon umgesetzt. Ich glaube, das wird auch die, die Organisation doch durchaus auch, auch überfordern. Nicht auf einmal vielleicht. Genau, nicht auf einmal, aber ein aber nach sein. und nach. Ne, ja. So als, als Backlog, ne, als, um ein weiteres englisches Wort hier mal reinzubringen, als Themensammlung. Ja. Ähm, und das ist ja eine Möglichkeit, ähm, durch diese Intervention das eigentlich aufzubrechen. Mhm. Ne? Also diese Glaubenssätze, das, was auch, auch vielleicht alles dann auch so da ist. Und da mal so eine Frage an euch beide. Unvorbereitet jetzt aber. Was ist euer... Absoluter Lieblings-Culture-Hack, der vielleicht auch gerade schon so in der Umsetzung ist, in der Probungsphase ist. Was ist es für euch?
2: Ja, mir fällt als erster Hack der sogenannte Customer-Chair ein. Das muss man sich so vorstellen, dass man sich einen zusätzlichen Stuhl irgendwo ins Büro stellt und sich fragt, ja, wer ist jetzt eigentlich gerade mein Kunde? Wer könnte auf diesem Stuhl sitzen? Und ja, jeder hat unterschiedliche Kunden, auch in unserem Amt und es geht darum, sich eben aktiv zu fragen, wie, wie reagiert der Kunde auf, auf meine Tätigkeit und müsste ich vielleicht anders auf ihn eingehen. Ähm, ja, wir haben diverse Kunden, aber auch un, uns gegenseitig in der täglichen Zusammenarbeit und ja, diesen Hack rufe ich mir tatsächlich öfter einfach ins Gedächtnis, da ich es eben sehr wichtig finde, auch mal die, die Perspektive zu wechseln.
1: Ja, super, danke, danke Vivian. Äh, Norbert, wie sieht es äh, bei, bei dir aus?
3: Ja, jetzt kommt so eine klassische Antwort, ne? <lacht> jetzt sind wir mal gespannt. Ich, ich würde da gar nicht so einzelne Hacks <lacht> Ja, rausfinden. Ja. Das ja, also kommt darauf an, das was, eine oder andere. Was ich, was ich echt toll fand, ist, dass wir das mit so einer breiten Beteiligung wirklich mhm. äh, in Workshops, wo ja auch, und das ist ja auch äh, gehighlightet worden von anderen, die gesagt haben, es war ein Highlight, dass wirklich die Mitarbeiter mal ohne ihre Führungskräfte was machen konnten. Mhm. Ja. Und ähm, da sind ja ganz viele Hacks dann äh, umgesetzt worden und meine Lieblings-Hacks sind eben die, die, die Bereiche selber machen. Mhm. Und wir haben dann ja geguckt, wie wir es fürs Amt sozusagen auch kanalisieren können und haben ja in zwei, wenn man so will, Filterungs-Workshops mhm. auch nochmal erst die Top 13 und dann die Top 3 gemacht und da haben wir jetzt mit Gib Gas und äh, das ist ein, ein Hack, ne, wo wir ja genau dieses, ne, also in die Umsetzung kommen mhm. wollen. Und dann auch im Gegensatz, den auch ich schaffe es nicht. Also wenn man wirklich mhm. was nicht schafft, ist auch ehrlich zu kommunizieren mhm. und auch Unterstützung zu sorgen. Mhm. Und auch mit der sogenannten Hör- und Sichtbar jetzt erstmal drei übergreifende, wo wir, wo wir wirklich so anfangen, auch, auch Dinge zu machen. Und da finde ich das in der Summe eigentlich total mhm. schön, dass wir tatsächlich ins Doing kommen.
0: Hör und sichtbar, ne? den fand ich auch richtig gut. Äh, Norbert, kannst du hier ohne das copyright das äh, kannst du hier lizenzieren lassen, kannst du äh, da nochmal ganz kurz was sagen, was, was äh, versteckt sich dahinter?
3: Ja, es ist eigentlich so eine Symbiose aus, aus mehreren Hacks. Ne? Es gab äh, verschiedene, äh, auch Erwartungshaltungen mhm. an mich, also ja. äh, sichtbarer tatsächlich auch zu sein. Mhm. Es, es wurden in den, in den Sachgebieten auch Hexe erarbeitet, die so Richtung Informationsstreuung in der Breite gehen, mehr darüber im Amt sich auch auszutauschen. Und ich hatte schon seit Längerem so die Idee, dann tatsächlich so eine hörbar oder eben sichtbar zu machen. Also wirklich im Büro eine kleine Form von einer Kaffeebar oder ähnliches auch gemeinsam zu bauen. Jetzt hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir uns ja gar nicht mehr so treffen können, wie wir es eigentlich immer gewohnt waren. Und das heißt, wir haben jetzt erstmal angefangen, diese Hören sichtbar virtuell zu machen mhm. und äh, nehmen dann auch jetzt nicht so professionell wie heute Podcast oh. oder ähnliches auf, sondern kurze, kurze Audiodateien ja. äh, haben wir mal eine gemacht. Äh, einmal haben wir auch im übergreifenden Teamskanal einfach mal nur ein Bild äh, von, äh, von einem Treffen auch mhm. äh, reingestellt. Oder ähm, so wie nächste Woche ähm, habe ich hier nochmal selber eine größere Infoveranstaltung im Amt, wo ich so einen neuen Digitalisierungsansatz vorstelle. Den werden wir aufzeichnen und auch wieder zur Verfügung stellen. Also im Prinzip ein anderes Format für die Weitergabe von Informationen.
1: Ja, und Stichwort Kommunikation, ne? also Transparenz in den ja. Prozess bringen, was, was steht eigentlich an und sich da auch mal auszuprobieren. Ähm, Philipp, du hast ja auch gesagt, du findest die Hören sichtbar super. Ich, ich hatte absolut so einen Lieblingshack noch, ähm, der ist auch gar nicht so in der Umsetzung. Das war der sogenannte Blind Call. Fand ich super, weil da ging es ja um die Zusammenarbeit und um das Kennen auch der Menschen ne? und in der Organisation. Ich weiß nicht, Vivian, kannst du noch mal kurz was dazu sagen, zu dem Hack, was, was so dahinter steckt? Das war ja eigentlich ein Clou und so die Idee.
2: Ja, genau, der, der Blind Call, worum, worum ging es da eigentlich? Quasi sprich mit, mit fremden Kollegen über ein, ein Thema, dass man sich äh, quasi einen festen Tag in der Woche vornimmt und ja, jemand Zufälliges aus der Telefonliste schnappt und einfach mal anruft, um über ein Thema zu sprechen, beispielsweise unsere Culture-Hacks, äh, die wir im Hauptamt ja, entwickelt haben, um diese auch zu verbreiten, oder unsere agile Projektarbeit. Und man erzählt diesem Kollegen dann einfach mal, ja hey, wir haben jetzt hier einfach mal ein Projekt agil gestartet. Kennt ihr eigentlich diese Vorgehensweise? Oder sollen wir euch das mal erklären, um ja eben ins Gespräch zu kommen und neue Dinge eben auch zu streuen und, und sich zu vernetzen und vielleicht auch weitere Wegbegleiter Anhänger zu finden
1: ja und der Clou war ja wirklich daran auch und das hat mich daran so beeindruckt neuen Kollegen eine ja. neue Kollegin ja. anzurufen darüber zu informieren auch vielleicht mit einem vorbereiteten Leitfaden wer da nicht so zu Hause ist drei Fragen die man stellt es muss ja nur 20 ja. Minuten sein und dann so ein Schneeballeffekt ja. der ja. dann daraus entsteht also der also der oder diejenige darf dann noch eine weitere Person ja. anrufen die sie nicht kennt ist auch
0: es fordert Mut, ne, zu sagen, ich mache ich mach das mal Telefonliste, wie du sagst, Vivian, ich suche mir irgendeine Person raus, die ich nicht kenne. Vielleicht auch erstmal, hä, wieso rufst du mich an? So, ne, kennen wir uns? Habe ich was falsch gemacht? Das ist ja ganz oft mal so der Nein, ich möchte dir einfach erzählen oder wie, wie oder mhm. auch vielleicht eine wichtige oder interessante Frage stellen. So gegen Ende möchten wir euch auch noch so ja ein oder vielleicht noch zwei wichtige oder interessante Fragen stellen. Wir haben viel über Kommunikation gesprochen und wie du hast ganz zu Beginn gesagt, man muss man muss das man, man muss darüber sprechen, man muss das weitermachen. also Wir sehen das auch so, Kultur ist nicht ein Projekt, ach super, jetzt machen wir einen Haken dran, ein Ja, ach, das ist ja erledigt und jetzt jetzt kommt ein neues Thema. Ähm, was habt ihr euch vorgenommen, wenn ihr jetzt so auf die nächsten Schritte guckt? Was was steht an? Auf was freut ihr euch? Ja, wie geht's weiter?
3: Ja, also, ich fange mal an. <lacht> Muster, es zieht sich durch. Also Anfang bis Ende. Wir haben ja am Anfang auch sehr privat angefangen. Für mich steht eine ganz spannende Phase so im Leben an, wenn ich das erste Mal Papa werde jetzt in Tagen oder wenigen Wochen und mich dann auch erstmal ein bisschen rausziehe aus dem Job und ich aber für mich gemerkt habe, es ist auch ein tolles Gefühl, diesen Wert Vertrauen zu geben, dann tatsächlich auch selber umsetzen zu können. Also ich freue mich, dass insbesondere dann die Führungskräfte und auch die Kolleginnen und Kollegen im strategischen lenkungskreis selber auch sich austauschen können darüber, mhm. wie machen wir jetzt konkret weiter. Also gerade ohne dieses, was wir gerade besprochen haben, ja, der Amtsleiter ist jetzt nicht da. Ja. Also das ja. finde ich ganz toll. Und ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir den Prozess nicht nur gestartet haben, sondern konsequent weitermachen. Und das ist ja gerade der Vorteil an diesen Hacks. Also ist dann im Täglichen auch zu tun und um zu mhm. sehen, und ich weiß auch, ohne da jetzt vorweggreifen zu können, weil ja sicherlich auch viele Kolleginnen und Kollegen mal in den Podcast hören, da wird die eine oder andere Überraschung noch kommen, die man nicht unbedingt so mit dem Prozess direkt verbindet, aber okay. die auf diese Werte und Ziele auch einzahlt. Und da bin ich einfach ganz gespannt, so, was wir jetzt in diesem Jahr dann auch noch ja, ermutigen oder wozu wir ermutigen können, was wir ermöglichen können und was wir auch erreichen können. Ne?
2: Ja, ich glaube auch, trotz Norberts Abwesenheit in diesem Jahr, <lacht> positive Abwesenheit, ähm, hat sich im letzten Jahr ja, viel getan und eine gute Gruppe mit dem, mit dem Lenkungskreis gefunden. Und man muss ja auch sagen, dass wir den Prozess erst letztes Jahr gestartet haben. Und ja, 2021 haben wir uns vorgenommen, ähm, weitere Kolleginnen und Kollegen zu, zu suchen, Multiplikatoren, die wir überzeugen können den äh, Prozess mitzusteuern und auch mitzugestalten.
1: Ja, klasse. Sicherlich ein, der, der spannende Tag, Norbert, wenn du dann wieder zurück bist. Ich stelle mir das gerade vor und äh, ne, hast dann die Hände nach oben und freust dich. Oder? Nicht
0: und, die Hände nach oben oh. über den Kopf zusammengeschlagen, ja. sondern eher klar, nach oben machst, in der Siegerpose. Machst den ich ich gehe wieder. Ich <lacht> gehe wieder. Hat ja geläuft. Den, den beliebten ja Smiley
1: bei WhatsApp. So. Ja. Nein. Nee. Let, let, letzte Frage. Ähm, der Titel ist ja Programm und äh, deshalb nochmal so an euch beide die Frage, wie äh, können wir uns euer ähm, Frühstück am Sonntagmorgen vorstellen? Boah. <lacht> Lieblingsfrühstück, was muss es, was braucht es auf jeden Fall, damit es zum Lieblingsfrühstück wird?
2: Am Sonntagmorgen, ja, auf jeden Fall einen super leckeren Kaffee mit, mit aufgeschäumter Milch. Und ja, dieses Wochenende brauche ich, glaube ich, mal wieder ein Rührei mit Speck. <lacht>
0: ich dachte, was kommt denn jetzt? Schnaps. Genau. <lacht> Norbert, bei dir dein ideales Frühstück?
3: Ja, also auf jeden Fall im Bett sonntagsmorgens. Ne? Ähm, mhm. äh, Eier sind dabei, mhm. Ein Kaffee ist Muss, also um reinzustarten. Ja, und natürlich, äh, wie immer, eine ganz liebe und wunderbare Frau an meiner Seite. Ja. <lacht> und sogar ja. die eigene.
1: Ja. Okay, ja. Jetzt, jetzt kannst du den Podcast auch deiner Frau geben. <lacht> Abgeliefert, nach der
0: ja. ja, schön, das Sehr zu hören. Auch schön, so mitzukriegen, sicherlich die nächsten Monate, wie dein ganz persönlicher hängt nämlich Vertrauen, Leben, dadurch, dass du einfach nicht da bist, ans Leben kommt. Vielleicht machen wir mal einen Teil 2 irgendwann nochmal. Ja. Culture for Breakfast, Teil 2. 2022. Wenn oh, Corona vorbei ist. Ja. Genau. genau. Ja, Corona, danke, dass ihr trotzdem da wart. Und wir haben natürlich trotzdem die Abstandsregelung hier auch gewahrt. Lange Mikrofonkabel, ein ganz großer Tisch. Und und, vielleicht
1: machen wir gleich ein Foto davon, dass das auch wirklich alle glauben, weil es ist ja wirklich so und äh, genau. haben wir auch viel gelacht heute auch, ja. aber das mit absolutem Ernst an der, an der Stelle, mhm. genau. ähm, ja, möchten wir auch sagen, weil das wichtig ist in dieser Zeit. Ja, danke fürs Kommen genau.
0: und ja, auf die nächsten, auf die nächsten Schritte, viel Erfolg im weiteren genau. Veränderungsprozess.
1: Ja. Und äh, mein Podcast-Freund, ich, ich, ich hoffe, dass ich ja. nicht, nicht, nicht noch mal so oft so lange darauf warten muss, wieder ja. hier mit dir unterwegs ja. zu sein. Bei mir ist es ein bisschen langweilig ja. geworden. Ich weiß nicht, wann machen wir den nächsten? Ja, morgen,
0: ne? <lacht> ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee, einen Croissant
1: okay. für
0: mein zweites Frühstück. Ja, okay. Und ja, dann wir, machen wir morgen direkt. Okay. Teil 2, äh, ja, ja. da haben wir schon zwei von zwölf oder einen von zwölf haben wir schon. Einen von zwölf haben ja. wir schon in der ersten Woche ja. des Jahres. So machen. Super,
1: Wenn wir denn diesen Monat noch einen zweiten machen, dann <lacht> wir, brauchen, ja, wir einen, brauchen wir im Februar <lacht> keinen. <lacht> der ist ja eh kurz.
0: Toller Keiter Hack. <lacht> ja. Hat Spaß gemacht. Ja, die
1: Alles klar. Danke ja. euch.
0: Danke Olli. Danke Bis bald. Ja, total ciao. Bleibt
1: gesund.